0: between two cultures, dein Auswanderer Podcast
1: wird dir präsentiert von deinen Hausts Katharina und Francis. Kate,
0: ja Francis, ähm, könntest du dir ein Leben ohne Krankenversicherung vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin noch zu sehr deutsch. <lacht> Ja. Ich, ich sag jetzt mal nein. <lacht> Hast du schon mal ohne Krankenversicherung gelebt? Ich ähm, äh, ich glaube, es war mal zwei Wochen und das wusste ich auch nicht. <lacht> okay. <lacht> okay. Äh, also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, jetzt, wenn ich ehrlich bin, wenn ich immer so drüber nachdenke, nee, irgendwie nicht, nein. Mhm. Ich durfte ja äh,
0: tatsächlich diese Erfahrung erstmal machen, als ich hier angekommen bin. Vor allem, wie du auch so schön sagst, äh, wenn man aus Deutschland kommt, ist man ja das eigentlich ein Leben lang gewohnt, weil es ja auch Pflicht ist, eine zu haben. Und ähm, ja, und in, hier war das halt erstmal für die ersten Monate bei uns nicht der Fall, beziehungsweise man Mann hatte noch nie in seinem ganzen Leben über 40 eine Krankenversicherung. Und <lacht> ich so, was? Du hast <lacht> überlebt? <lacht> ähm, ja, und äh, ich war auch ein bisschen so verunsichert und ich hatte auch sehr viele Fragen am Anfang, ne? äh, Wie, wo, was ist, wenn jetzt was passiert oder so? Ich sagte naja, dann musst du halt zahlen. Ich,
1: wir, als wir hier angekommen sind, war das bei uns auch so das Ding. Ja? Da hatten wir auch keine mhm. gehabt gleich zum Anfang.
0: Und man war schon so ein bisschen, hm, ich sollte mal vorsichtiger fahren, ich sollte vorsichtiger die Treppen laufen, was auch immer. <lacht> ähm, es ist wirklich so. Und dann war es bei mir so, ich hatte ähm, so eine ganz schwere Grippe für über eine Woche und im Anschluss eine Blasenanzündung. Also irgendwie, das war halt alles nicht so dolle. Ich bin ja auch nicht zum Arzt gegangen. Man kriegt ja auch Man vieles. kann sich ja auch hier
1: selbst versorgen, ne? Genau, genau. <lacht> Dazu
0: kommen wir später noch mal. Äh, Thema Pharmacies. Aber ähm, ich hatte da eine Blasenentzündung und das hatte ich noch nie und das war so schlimm, dass ich gesagt habe, hey Jeremy, ich muss zum Arzt, ne? Und dann hatten wir äh, habe ich die erste Erfahrung gemacht mit Urgent Care.
1: Oh ja. Und also, äh, <lacht> Urgent da Care... Würde ich, da würde ich jetzt erstmal glatt sagen, herzlich willkommen bei unserer nächsten Folge. Hallo Doktor. <lacht> ja, hallo Doktor, hier war ich Hallo Doktor, weil <lacht> das Thema Urgent Care will ich auf jeden Fall nochmal genauer hören, weil da kann ich auch noch eine Story zu erzählen <lacht> Ja
0: und ich war so, okay Urgent Care und ich dachte ähm, das ist so vielleicht im Krankenhaus so Notaufnahmemäßig weißt du, so vielleicht so ein separates Abteil ähm, so Ärzteversorgungsding ne, Nee, also, das ist nicht im Krankenhaus das nee, ist nee. in der Pharmacy bei CVS oder was weiß ich ist das so ein kleiner Raum, wo so wer auch immer Arzt,
1: drin sitzt und dich oder da einfach in der, annimmt. Mit äh, so einem Kartensystem. genau ziehst eine Nummer Plaza. und dann diese kommst Plaza. du ran. Weißt du das? Weil, ja. wir, haben, wir haben uns über diese Plaza unterhalten. Ja. Und grundsätzlich gibt es da an der Ecke nämlich auch noch schönen Urgent Care. Also die mhm. gibt es wie Sand am Meer. Keine Ahnung, ich habe vorher mir überhaupt keine Platte gemacht, was das überhaupt sein sollte. Aber ja, wenn du die Erfahrung mit dem Urgent Care machst, dann weißt du auf jeden Fall, was ein Urgent Care ist. Also ja, und dann ziehst du so eine Nummer wie beim äh, Finanzamt
0: <lacht> und wartest, bis du kommst. und dann holen die dich in so einen, wirklich in so einem kleinen, ich sage jetzt mal minimalistisch eingerichteten arzt Ärzteraum. und dann untersuchen die dich und dann, ja, war das so, sie hat mir Antibiotika verschrieben oder
1: was und ich habe mal locker äh, 200 Dollar bezahlt. Ich so, what? Ja, also äh, meine erste Erfahrung mit dem Urgent-Care war auch ziemlich nice, äh, ich denke mal, wir, wir wissen es nicht genau. Es ist äh, jetzt im Nachgang einfach nur eine kleine Vermutung. Durch diese, diese ganze Umstellung und das lange hin- und herziehen, ähm, mit hierher und wann geht es los. Und mhm. äh, die Wohnung aufgeben, alles auflösen, äh, sich hier äh, neu zu finden. Da bin ich den einen Morgen gern aufgewacht und äh, mein Auge, ich konnte mein Auge kaum noch aufmachen. Es wurde mhm. dann auch von Tag zu Tag immer schlimmer. Es war auch nur ein Auge. Und ähm, ich habe dann von den einen Morgen, ich habe wirklich bitterlich angefangen zu weinen, weil ich dachte, jetzt, jetzt vorbei ist vorbei, sitzt sitze hier in Amerika, <lacht> keine Krankenversicherung. Ähm, Gottes Willen, ich habe die Millionen schon gesehen, was die eigentlich dafür haben wollen, wenn ich ins Krankenhaus fahre. Ich mhm. habe dann an dem Morgen dann wirklich weinend zu meinem Mann gesagt, so ich habe irgendwie Angst, ich verliere mein Auge. Und er ist dann erstmal zur Arbeit und hat dann die Arbeitskollegen dann gefragt, so hey, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Und die dann so, ja, fahrt mal zum Urgent Care keine Ahnung was das ist dann sind wir da abends hingefahren immer noch mit diesem zugeschwollenen verklebten Auge mhm. und da meinte die nette Dame am Desk also das war jetzt nicht wie, wie im CVS drin, sondern wirklich dieser was ich sage auf so einer Plaza mhm. so ein Raum und da meinte die nette Dame ja möchtest du den Arzt sehen dann darfst du erstmal 140 Dollar zahlen mhm. what alleine nur um den Arzt zu sehen musst du erstmal Geld auf den Tisch legen okay habe ich gemacht dann hat er seine so Tests gemacht und danach gab es dann auch für mich natürlich Antibiotikum. Ähm, bin dann dann auch zur Pharmazie gegangen hier bei, äh, bei Myers. Und ähm, ja, da waren dann nochmal 48 Dollar weg. Ja. Die Medikamente. Also,
0: und das sind Kleinigkeiten, ne? Das sind ja jetzt nicht mal große Sachen. Und ich habe äh, nee. damals auch äh, Jeremy gefragt, ich so, okay, was passiert bei einem Unfall, wenn du keine Krankenversicherung hast, sagen wir mal. Ich vertrete mir jetzt den Fuß. Sagt er, ja, musst du selber zahlen. Dann sage ich, okay, was ist, was hier typisch ist, ähm, ich komme in eine Schießerei, also ich laufe nur vorbei und ich werde angeschossen. Wer zahlt,
1: sagt <lacht> Warte, er. Mal. Die Fragen alleine, die du dir
0: stellst, sind geil. Die Fragen, die sind wirklich angebracht, weil das hier tatsächlich passiert. Also Taktik, yeah. gleich, du kannst rumlaufen, die machen einen Drive-By, keine Ahnung. Äh, du bist blöd im Weg, ähm, du wirst angeschossen. Hey, wer übernimmt das? Du selber. Und dann kann es mal locker 18.000, 20 20.000 Dollar sein. ja Und ähm, ist es ist nicht mal deine Schuld. Du warst nur zur
1: äh, falschen Zeit am falschen Ort. Aber jetzt mittlerweile, ähm, man unterhält sich ja dann auch mal mit anderen Leuten, was das Thema Krankenversicherung angeht, natürlich hier. Ne? Mhm. Und ähm, für uns war es ja auch ziemlich wichtig. Wir waren ja noch froh, dass, ähm, dass das auch von der Firma angeboten worden ist. Du hast zwei Optionen gehabt. Erstmal so ein kleines Paket und ein großes. Und um, wir haben uns dann für das große Paket entschieden, weil ich auch Brillenträgerin bin, äh, bin mhm. und alles mögliche, um, ist das halt auch abgedeckt. Ne? Also mhm. äh, ich finde das einfach wichtig. Also Und vor allem, ähm, der erste, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, das kleine Paket war, glaube ich, 160 Dollar im Monat und das große Paket war, glaube ich, 220 für uns beide.
0: Mhm. Ne?
1: Also jetzt nicht pro Person, sondern für uns beide. Und da hatte ich, ich glaube, damals gesagt, so, ey, komm, dann nehmen wir auf jeden Fall das große Paket. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass das so eine Art äh, private Krankenversicherung ist. Mhm. Du musst aber trotzdem ähm, beim Arzt, wenn du da bist, sag ich mal, zum Allgemeinmediziner bezahlst du pro Person, glaube ich, deine 30 Dollar, ähm, dass du halt da warst. Und ja. Ich glaube, das ist abhängig von was für eine Krankenversicherung genau. du hast. Also genau, es ist so ein bisschen abhängig auf jeden Fall. Und was bei uns zum beispiel auch noch so der fall ist, dass es halt auch ein bisschen ähm, war zum anfang auch ein bisschen verwirrend ähm, du bist eingeteilt, ne? also in deiner krankenkasse, was für ärzte du besuchen kannst also da sind listen aufgelistet, so den arzt kannst du nehmen, den arzt kannst du nehmen, ne? also die arbeiten halt auch zusammen mhm. ja muss man halt wissen, ne? wenn du das vorher nicht weißt, dann äh, sitzt du da halt auch so ein bisschen drauf ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also bei uns ist das ähm, durch mein Mann seine Arbeit ähm, sind wir krankenversichert ne? und er ja. zum ersten Mal auch und er genießt das, er, er nutzt das in vollen Zügen, also ja, das äh, ich. jedes halbe Jahr zum Zahnarzt
1: äh, Routinechecks ähm,
0: und das ist, beim Hausarzt das hatten wir,
1: Genau, das ist, das ist richtig geil, du hast einmal, ich meine ich weiß das hast du in Deutschland auch, das kannst du auch machen aber du machst wirklich Termine für einen Jahrescheck Nein, mhm. Da wird das Blut untersucht, da machst du Herzuntersuchungen, ähm, also so einen Art kleinen Fitnesstest. Und wenn du beim Zahnarzt bist, ey, das war das Geilste, ich dachte, ich äh, drehe komplett durch, Da machen die erstmal eine Zahnreinigung, weil das included ist. Ja. ja. Also ich habe die, die ist alle halbe Jahre machen die eine Zahnreinigung, ähm, eine professionelle Zahnreinigung. Und ich musste nicht diese ähm, 80 Euro vorher bezahlen und dann, was weiß ich, die 40, die danach bezahlt, sondern. Es ist einfach, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis einfach mit drin. Mega. Mega. Ja, Mega. Also, ähm, und, und das kommt
0: halt wirklich, also du hast aber auch ein breites Angebot an ähm, Krankenversicherung. Na, also das ist so, jeder hat ein anderes Angebot, jeder äh, übernimmt andere Kosten prozentual oder je nach was auch immer genau. Kategorie. Ähm, und wir haben eigentlich, also uns wird immer gesagt, eine relativ gängige, eine relativ gute, einer der besseren von der Arbeit und ja, also wir sind da eigentlich auch relativ gut abgedeckt, ne? was das genau. betrifft. Und also es wird halt von den, von dem, was weiß ich, zwei wöchentlichen Checks immer einfach, wie bei uns in Deutschland eigentlich von der Steuer, äh, von, von, von dem Lohn wird das hier halt
1: auch abgezogen. Ne? Richtig, genau, also ganz normal, wie es eigentlich in Deutschland auch, jeder andere auch kennt. Ne? Also... Um, das, das ist, weil ich muss das jetzt auch mal so ein bisschen aufräumen, ne? klar ist das ein anderes Gesundheitssystem hier, um, es heißt aber nicht gleich, dass das Gesundheitssystem schlecht ist. Das Wort schlechtes Gesundheitssystem würde ich jetzt nicht behaupten, weil äh, das, was du hier eigentlich bekommst an Leistungen, sind schon gut. Ne? also, mhm. Du hast hier Top-Ärzte, du hast hier Top-Krankenhäuser oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur das System, wie die Leute versichert sind, dass das halt nicht das Beste ist. Oder ich würde einfach sagen, ich sage es ja auch, wenn ich mich mit, äh, mit meinen Freunden oder Familie darüber unterhalte, es ist einfach nur ein anderes System. Wir kennen es nicht anders. Ne? Also mhm. für uns ist es komplett typisch, zum, äh, zum Arzt zu gehen, ähm, alles auszusuchen. Und wir sehen ja gar nicht die Kosten, ne? mhm. weil wir nie die Rechnung nach Hause bekommen. Und hier ist das einfach: hier siehst du tatsächlich erstmal, was für Kosten auf einen zukommen. Oder die tatsächlich die Krankenkasse für dich übernimmt. Und das ist dann erstmal Wahnsinn. Ja. Ne? Mhm. Das muss, ähm, muss man auch erst lernen. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich könnte sechs Stunden im Podcast über <lacht> Krankenkassen und Versicherungen erzählen. Was, was natürlich oft äh,
0: ein wenig verwirrend ist, ne? dass man, äh, man bekommt, also zum Beispiel beim Zahnarzt merke ich das immer, ähm, wir bekommen Post nach Hause, so manchmal ein, zwei Monate später nach dem Termin. Und wir haben zum Beispiel vor Ort bezahlt schon und dann kommt die Post und äh, es sieht aus wie eine Rechnung, weil da steht auch ganz klar drauf, you pay this, ja. Krankenversicherung pay das und äh, der Arzt übernimmt zum Beispiel das, ne? wie auch immer. Mhm. Und äh, man denkt, weil das auch noch meistens markiert wird vom Zahnarzt, you pay, also du bezahlst das. Ähm, an für sich ist es oft keine Rechnung, es ist nur ein Statement, eine, eine Info, wer was wie viel gezahlt hat. Wenn jemand nicht weiß, ähm, hey, hab, ist jetzt doch noch was offen, weil er sich nicht mehr erinnern kann, habe ich gezahlt oder nicht oder ist noch was offen, äh, am besten nicht beim Arzt selber anrufen, sondern bei der eigenen Krankenversicherung, weil oft ist es so, äh, die sind einfach nur zeitversetzt und die Krankenversicherung hat die Info an den oder der Zahnarzt schickt dir die Info, aber dabei hat die Krankenversicherung schon alles geregelt und das ist einfach nur jetzt ewig zu spät angekommen. Ne? Ja,
1: richtig. Also da hatte ich auch schon das The Theater. Ähm, das ist halt zum Beispiel, du kannst bei dir, wenn du, also du lockst dich bei deiner Krankenkasse ähm, ein und da siehst du genau die Rechnungen, die offen sind oder nicht mhm. offen sind. Und das war bei uns auch das Problem. Ich habe natürlich fein säuberlich, wenn die Rechnungen immer nach Hause gekommen sind, schön gleich bezahlt. Und die waren aber bei der Krankenversicherung immer noch als offen deklariert und ich, was ist denn hier los? Natürlich Männer hast ist nicht bezahlt. Dann sage ich, natürlich habe ich bezahlt. Kannst dir sogar zeigen. Und dann saß sie auch erst mal zwei Stunden in der Warteschlange und dann mussten wir jede einzelne Rechnung durchgehen. Und wenn du schon zehn hattest, na herzlichen Glückwunsch. Ne?
0: Mhm. Da also dann, manchmal ist so, was ich auch schon gemacht habe, weil wenn du wirklich, wirklich noch was bezahlen musst, dann schicken sie dir zwei bis drei Mahnungen. Und wenn du merkst, so, oh okay, es kommt doch etwas äh, wiederholt rein, dann äh, weißt du, okay, da ist wirklich noch was äh, fällig. Ne? Ja, genau. Und ja, die Mahnungen haben auch erstmal keinen Aufpreis. Ne? Also man kann auch erstmal sich zurücklehnen und gucken, was passiert. <lacht> Leg
1: dich erstmal zurück. Ich habe eine Mahnung ins Haus kriege, oh <lacht> Gottes, wenn, wenn wir eine ja, Mahnung ja. ins Haus kriegen... Oh, da,
0: ich, ich war ja am Anfang auch extrem deutsch und ich habe gelernt, hey, ein bisschen mehr der amerikanische Lifestyle lehne ich einfach mal zurück. Passiert ja
1: erstmal Relax. nichts, jetzt mal abwarten. <lacht> ja, das ist... Ähm, ich sage mal, die Leute, die sich dann auch, sag ich mal, viel ähm, sich mit anderen äh, unterhalten oder auch die Amerikaner fragen, äh, warum du keine Krankenkasse hast oder Krankenversicherung, ähm, dann ist, kommt erstmal natürlich auch es, ähm, die Frage auf, wieso, weshalb, warum. Also die haben tatsächlich, es gibt ja, ähm, es gab ja dieses Obamacare, mhm. was ja, ähm, ich sage mal so, schon so ein bisschen so die Richtung des europäischen Systems. Ähm, also angestrebt hat. Äh, war ja, ich sag mal, eine ganz geile Sache. Also zumindest, wenn wir das gehört haben, dachten wir auch so, geil, jetzt kriegen die endlich dieses coole System, mm. was wir auch haben bei uns. Ähm, aber es war trotzdem immer noch so ein bisschen, ähm, ja... Zu teuer. Zu te es war zu es teuer. Es war zu teuer. Und das habe ich in... Damm das Ding ist, wenn du das natürlich so in Deutschland verfolgt hast, dann hast du auch gedacht so, ey, was soll denn das, warum stellen die sich denn da so quer? Sind die bescheuert oder was? Sie können froh sein, dass sie jetzt so was Geiles haben. Ähm, aber wenn du dich jetzt wirklich mal mit den Leuten unterhältst, die das hatten, natürlich die Amis und sagen, hey, für, warum soll ich Geld für irgendwas bezahlen, was ich gar nicht in Anspruch nehme? Und wenn ich krank bin, dann bezahle ich das. Ja, also
0: das. Aber so läuft es auch nicht in Deutschland. Du zahlst ja also rein theoretisch jeden Monat ja. dafür. Da gibt es einen Teil von deinem Lohn ab. Und ähm, egal ob du krank bist und wenn du zehn Jahre gesund
1: bist, das ist. Ja, ja genau. Also ich meine, ich war, ich bin jetzt in Deutschland auch nicht oft zum Arzt gegangen. Also ne, weil immer so, oh, ich gehe, warum soll ich denn zum Arzt gehen? Aber sind
0: wir mal ehrlich, äh, selbst 350
1: pro Jahr. Nee, nee, im Monat.
0: Ja, okay. Im, Im Monat. Monat. Ja, so war es. Genau, im Monat. It, und ich glaube, das hat sich dann trotzdem noch mehr gesteigert. Ich glaube, das hat sich dann noch mehr gesteigert. Genau, das so. hat sich
1: dann immer vom Jahr zu Jahr hat sich das immer gesteigert, weil das es ist ja auch so, und da kommt jetzt auch wieder das amerikanische Denken, warum soll ich für andere Leute mitbezahlen? Das, was wir diesen großen Topf mhm. nennen, das haben die ja hier gar nicht. Und das sehen die auch nicht ein, dass sie sagen, okay, warum soll ich für XY hier noch bezahlen? Ne, also, das ist... Um. Ich bin ja äh, auch in so einer Gegend, äh, wo ja
0: sehr viele Republikaner und so weiter unterwegs sind und ich habe immer den Lieblingsspruch, dass äh, der typische Amerikaner hier so sagt, oh, they're taking away my freedom und dann sage ich, ähm, okay, freedom, ja, ganz großes Thema, dann sage ich, ja, okay. Aber was verstehst du unter Freiheit? Dass du dann keine Krankenversicherung hast. Ich verstehe unter Freiheit, dass ich jedes Mal zum Arzt gehen kann, egal was ich habe. Und selbst wenn ich äh, gesund bin, kann ich trotzdem den Zahnarzt besuchen oder äh, äh, andere Routinechecks ja, machen. Das Schlimme wird aber dann. Und das ist für mich Freiheit.
1: Genau, aber. Und, und das und, sehe ich auch und, so. Und, ja. Was mich richtig aufregt, sind halt zum Beispiel die Sachen, das sage ich auch jedes Mal. Was macht ihr, wenn ihr wirklich wirklich krank werdet, wenn ihr diese, mm. ich meine, das wollen wir hier kein Wünschen, aber wenn du wirklich einen Aufenthalt hast, länger im Krankenhaus, ne, und dann kommen die ja. Rechnungen reingeflascht. Kostet
0: dich am Tag knapp 2000 Dollar. Ja, also. Bei uns
1: 10 Euro am Tag. 10 Euro ja. zahlst du nachträglich. Ja, also wir hatten mhm. zum Beispiel auch einen Fall gehabt, ähm, es gibt, also ich kenne auch einige Leute, die natürlich auch jetzt hier äh, wohnen, die sind vielleicht über Deutschland dann, also als Expert hier, oder ähm, wir waren auf Dienstreise und alles, da hatte sich ein Arbeitskollege mal den Arm gebrochen. Die begrüße, wenn du das jetzt wirst. Mhm. <lacht> 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 ähm, und da haben wir auch schon gewettet, so boah, das geht bestimmt äh, über die Zehen und alles hin und her. Das, jetzt kommt das Witzige dran. Ich sage mal, diese Rechnung hat ungefähr 8.000 Dollar gekostet. Und dann hat er auch noch äh, einen Rabatt drauf gekriegt. Und dann waren es zum Schluss nur noch 1.500, was die deutsche Versicherung bezahlen musste. Also die Leute, die hier nicht leben oder, sag ich mal, ähm, ja nicht versichert sind, die kriegen Rabatte. Hast du das gehört? Das sind teilweise bis zu, sei es nicht, 80% Rabatt drauf. Dann kriegst du eine Rechnung von, was ich nicht, 20.000 und kriegst da 80% Rabatt drauf. Na herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> Krass. Ja, ich dachte, ich wäre auch nicht richtig. Da sage ich, okay, cool. Ne? aber wir schon, oh, was wir alles gedacht haben, was der Junge bezahlen muss hier. Ne? Mhm. Also. Ja, und,
0: und, und das Problem ist, also zum Beispiel, äh, ich weiß das halt auch wieder von meinem Mann, er war noch nie beim Zahnarzt bis jetzt. Er war sein ganzes Leben noch nie beim Zahnarzt. Außer er hat mal so, clean Teething hat er mal gemacht, hat er mal aus der Tasche auch hier und da 200 Dollar bezahlt für. Aber ähm, so richtig, routinemäßig, das kannte der gar nicht und der genießt das jetzt. Und ich meine, Gott sei also, Dank hat er seine Zähne immer selber gepflegt, ne? Aber das ist halt was, genau. wo ich sage, die Leute sind, ich kenne so viele hier, die sind so arm und die sind so krank und auch Leute vielleicht, die nicht mal wissen, dass sie was haben, weil sie nicht zum Arzt gehen. Ja. Und die verschulden sich dann mit diesen Medical Bills, weil sie die nicht zahlen können. Was passiert übrigens, wenn du es nicht zahlst? Nichts. Du kriegst vielleicht einen schlechten Credit und genau. äh, du bist dann wieder an einem Kreislauf drin. Äh, ja, aber ist es ist auch nicht so, dass großartig was passiert, wenn du es nicht bezahlst. Ne? Du verschuldest dich halt
1: einfach und dann ist es halt aber so. Aber ich finde auch teilweise, ich, gut, das ist einfach, weil du die Rechnung wahrscheinlich in Deutschland nie siehst, aber wenn du dann, mhm. ich sag mal, wer jetzt halt so ein bisschen unterwegs ist, äh, was ich, bei TikTok oder äh, Instagram, Facebook, sind da schon einige Amerikaner, die dann auch willkürlich dann ihre <lacht> Sachen dann da uns präsentieren. Ähm, und da war halt auch zum Beispiel jetzt der Fall, gerade so was Covid angeht, muss im Krankenhaus beatmet werden, war vier, fünf Monate im Krankenhaus und da kriegt er eine Rechnung von, äh, weiß nicht, 1,2 Millionen äh, Dollar. Das ist so Wahnsinn. heftig, ne? Und keine Ahnung, wie dieser Mensch das bezahlen will, also, das ist, ähm, mhm. ich kann es nur jenen raten, also ich meine, wir ich, zahlen ja auch ja. Diese, diese 220 Dollar für zwei Personen, ey, das tut kein weh, ne? ich habe auch gesagt, mhm. also, dann bist du doch abgesichert, dann geht es dir gut, und dann sagen sie, ja, aber wofür soll ich denn Geld bezahlen, äh, wenn ich es eigentlich nie nutze, ne? das ist rausgeschmissenes Geld, Alter, ihr schmeißt ja, euer aber. Geld für andere Scheiße raus, ne.
0: Ja, oder eure großen Trucks, die ihr eigentlich nicht braucht. Richtig. Ich hatte einen Nachbar, Ich hatte hier einen Nachbar mal. Also äh, Frank? Das, nein, das war nicht Frank. Frank, <lacht> äh, Ich weiß nicht, Frank jetzt glaube ich ganz gut. Aber ein anderer, Nachbar Dave, mhm. äh, lebte mit seinem Vater zusammen, auch sehr alt. Und beide hatten einen großen, großen Pickup-Truck im Hof stehen. Also beide, ne? Und ich habe ihn nie gesehen, dass er irgendwas groß damit transportiert hat. Ne, Absolut nicht. Der ist aber täglich zu McDonalds gefahren oder sonst irgendeine Fastfood-Kette und kam da mit seinem äh, Plastiktütchen ja. raus mit dem Essen, was er für Papa wieder geholt hat ja. oder für sich. Es ist Und filterlich. dann dachte ich mir so, ey, ihr habt zwei fette äh, Benzinfresser, äh, Umweltschleudern bei euch drinstehen im Hof und benutzt die nur für eure täglichen kleinen Running Errands, ne? also sprich eure kleinen To-Dos, die ihr machen müsst. ne? Mal kurz einkaufen. Also es ist nicht
1: so, dass er damit zwar 20 also auch Tüten so nach Hause kam. So ein kleiner Status, den du auch hast. ne? Also Trucks ist ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man also hier extrem in Kalifornien nicht so. Ich wollte gerade sagen, also Michigan ist natürlich auch durch GM ist es natürlich extrem krass, ne, mit diesen ganzen Trucks mm. und so. Aber ähm, jetzt mal abgesehen, dass halt das, also wie gesagt, so manche Sachen einfach auch ein bisschen unverständlich sind, ähm, ähm, finde ich eine Sache richtig geil, das sind auch gerade so für Leute für mich, die äh, so manchmal ihren Kalender einfach nicht so auf dem Schirm haben. Was ich richtig geil finde, ist, dass die Praxen dich einen Tag vorher anrufen und dich daran erinnern, dass du den Termin hast.
0: Oh, das finde ich ganz toll. Das, weil ich bin ich liebe das. Vergesslich. Genau, ich liebe das.
1: Mir ist das jetzt schon so oft passiert, ähm, dass ich teilweise den Termin falsch eingetragen habe und die dann nächsten Tag, also einen Tag vorher angerufen haben, so ja, kann ich hier mit Katrina sprechen? Dann ich, ja, schieß auf eine Phone. Und dann ähm, ja, denk daran, dass du morgen deinen Termin hast. Ja, danke schön. Und wenn sie dich nicht erreichen, hinterlassen sie eine Voice-Mail. Ja, ja, Was auch richtig cool ist, ähm, das sind zum Beispiel so, wenn, wenn du jetzt Medikamente abholst. Ne? Da kriegst du auch mhm. eine Erinnerung. Die schreiben dir, hey, deine Medikamente sind fertig. Kannst du jetzt abholen. Ich, Textnachricht. Textnachricht. Oder, ich hatte mh. jetzt gestern wieder eine bekommen, das ist jetzt gerade ein Zufall, <lacht> ähm, für äh, unsere Katzen, oder jetzt mittlerweile ist ja mh. nur noch eine Katze, ähm, die, äh, dass ich halt, äh, die Pillen auffüllen muss. Ne? Also mhm. vergessen Sie ein bisschen nicht ihr Refill ihrer Pillen. Total geil. Deine Subscription. Ja, mhm. also es ist so... Cool und du hast auch an jedem, also jeder Supermarkt hat irgendwie auch gefühlt noch eine kleine Pharmazie dran, also wenn du irgendwelche Fragen hast oder sonst was oder du fühlst mhm. dich mal nicht gut, die geben dir sogar Tipps, ne? also wenn du sagst, oh, ich habe heute Halsschmerzen und Kopfschmerzen und ah, alles ist irgendwie doof, dann sagen sie, okay, kannst du das und das nehmen, ne. Also du musst ja, ich sage jetzt mal, nicht nur Selbstversorger sein und gehst dann die große yeah. Pharmaabteilung und äh, suchst deine Medikamente selber raus, sondern die helfen dir auch. Das sind, das sind äh, geschulte, ausgebildete, also ein ausgebildetes Personal, was auf jeden Fall dahinter steht. Ne? Mm, jein. jein? Also eh <lacht> bei den Pharmacies. Ja, bei den Pharmacies. Du, ja. äh, jein. kann also, Kanada? Was? Erzähl. Mm, jetzt bin ich ja gespannt. Mm. <lacht>
0: Nicht ganz so meine Erfahrung, also ähm, ich, ich bin öfters mal bei CVS und dann siehst du halt immer im Hintergrund, okay, das, wir müssen das mal genau mit dem CVS äh, erklären, <lacht> wie das genau abläuft. Ich war nämlich am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war total irritiert und es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich das ganze Apotheken-System ähm, verstanden, Apotheken verstanden habe. Ich weiß nicht warum, das ging bei ich mir glaub, nicht so ich schnell. Ich glaube, ich habe es
1: bis heute noch nicht verstanden.
0: Ich habe mich auch nicht getraut zu fragen, weil ich mich am Anfang sehr geschämt habe zu sagen, hey, ich bin aus Deutschland, ich check nicht alles. Ich wollte halt einfach, ey, I'm gonna figure it out first time I go inside. Ich wollte halt so tough sein. Ich habe gedacht, ey, ich krieg das schon hin. Und habe halt auch lange teilweise Sachen nicht gefragt, weil ich mir gedacht habe, nee, das zeigt du Schwäche. Ne? Mittlerweile bin ich ja komplett anderer Meinung. sage so, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich verstehe. Sage ich sofort, ey, ich bin aus Deutschland. Keine Ahnung, erklär es mir. Ähm, vielleicht deswegen hat es so lange gedauert. Aber ähm, ja, zum einen ist es ja so, also du findest generell Pharmacies in großen Supermärkten oder in so gewissen, ich sag mal, wie Drogerien, also CVS, Rite Aid und Walgreens fällt mir jetzt ein. Das ist wie so ein DM-Rossmann-Style. ne? Äh, und dann hast du hinten halt eine Apotheke mit drin. Ne? Mhm. Ähm, du hast da zum Teil... Ähm, kriegst du extrem viele Medikamente, einfach so, die du so kaufen kannst, ne? einfach so aus dem Regal nehmen und dann hast du gewisse andere, für die du natürlich deinen dein wie heißt denn das in Deutsch, wieder diesen Erzzettel abgeben muss? Subscription. Ne?
1: Rezept. Und dann hast du einfach ein, Rezept. ein ganz einfaches Rezept. Ich weiß
0: deutsche Worte nicht mehr. Ich vergesse sie schon. <lacht> und dann hast du ähm, so eine Pickup-Station, eine Drop-off. Ne? Du gehst zuerst genau. mit deinem Rezept zu Drop-off, gibst den Zettel da ab und dann ist es so. Es ist nicht wie in Deutschland, dass die da zack auf den Knopf drücken und dann kommt das da durch so eine äh, Luftschleuse durch. Und äh, dann bist hast du bist aber schon Rezept, bei einer sehr
1: modernen Apotheke da gelandet in Deutschland. Echt? Ja, ja. ja gut, ich war in ja, Berlin. So das ja, ja, stimmt, ja, ich vergaß. Na gut, das Berlin, ach, ich
0: vermisse dich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann äh, kann es das sein, dass das teilweise... Äh, ein paar Tage dauert. Oder wenn du sagst, du brauchst es wirklich dringend, dass sie sagen, ja, okay, dann äh, da versuchen sie es echt in einer Stunde fertig zu machen. Weil die haben das nicht fertig oft. Die mhm. packen dir das in äh, orangefarbene Pillendosen.
1: Diese typischen, die du, du so in den Film siehst.
0: In den Film, ja. Aber wenn sie alle auf einmal äh, Kopfweh haben oder zum Einschlafen äh, mit einem Glas Wein, gehen sie an ihr Schränkchen und holen die orangefarbene ja, Pillendosen ja. raus.
1: Also das Klischee können wir tatsächlich bestätigen. Also es sind wirklich die orangen mhm. kleinen Döschen.
0: Und äh, das müssen die alles erstmal rauskramen und für dich durch eine Maschine laufen lassen, die diese ganzen Gramm äh, oder Anzahl der Pillen auch zählt. Und das siehst du das siehst du auch. Du kannst zuschauen, wie da so meistens der richtige, wirkliche Apotheker, das sind meistens ein, zwei, im Hintergrund stehen und das alles so zack, 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 fertig machen. Ne? Ähm, wiederum die Rezeptionistin oder die, die deine Sachen annimmt oder wenn du Fragen hast, ist oft teilweise nur eine 400... Toller, ich weiß auch immer Aushilfskraft. ne? Also manchmal sind das auch Teenager und ähm, auch die, die tragen auch gewisse Scrubs. Das sind die, ähm, ich sag mal, wie so Krankenschwester-Outfits, ne? Du denkst im ersten Moment, oh, das ist eine Apothekerin, aber meistens ist das oft nicht so und sie ähm, gucken ein ganzes Du kannst mal Glück haben, dass es wirklich ein Apotheker ist, der mal da wirklich auch an der ähm, Empfang steht. Ne? Also so ist es nicht, habe ich auch schon erlebt. Aber oft ist es so in den ganzen CVS, das sind auch immer Aushilfen, hier mal eine Dame ein. Und wenn die was nicht wissen, die fragen dann den Apotheker. Und wenn du Glück hast, kommt der Apotheker dann zu dir. Aber ähm, ob die immer alles wissen, das bezweifle ich. Dann siehst du natürlich auch ein riesen Chaos, ne? Also bei CVS ist das so, ein riesen Chaos. Überall Kartons, Zettelchen. Ähm, was ist denn da los es bei es deinem wirkt nicht CVS? So, ey. <lacht> Ich weiß nicht, im Ghetto, ey, keine Ahnung. <lacht> es wirkt nicht äh, so ganz organisiert,
1: ordentlich und aufgeräumt. Also bei mir, krautig. bei Meier ist das wirklich sehr organisi äh, organisiert. So, Ach ja. Hm. So wieder wieder, wieder ja, okay. Du solltest mal zum Maya gehen. Also, äh, ich bin mit meiner Pharmazie <lacht> ganz zufrieden. Also ich muss mal, ich muss ja ja wieder hin, ich werde da mal drauf achten, ich berichte, was da auf den Namensschildern ähm. steht.
0: Ja, und dann ist auch wichtig, dass es wie beim Alkohol, du kriegst deine Medikamente nicht einfach in einer schönen Tüte oder irgendwas, du kriegst das in einem braunen äh, Plastikbeutel. Ja, oder nee, so Pappbeutel, ne? So ja, ja, so, Papierbeutel.
1: so ein Papierbeutel. Papierbeutel einfach eingepackt. Also äh, bei uns steht Meier drauf, ist halt im Weiß. Ich habe es aber auch schon in Braun mhm. bekommen. Genau, dass man das natürlich nicht sieht, was du da drin hast, weil das ist ja immer so, ja, unglaublich.
0: Und äh, dann äh, machen die so einen fetten, fetten Beipackzettel, den die dir da ausdrucken, den tackern die dir da hin. Ne? Also ja, 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 ja. <lacht> wenn ihr wissen wollt, wie nehme ich das jetzt ein oder was ist das genau? Ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Verpackung ist, sondern wirklich einer von diesen orangenen Dingern, dann äh, steht da genau alles auf so einem fetten, fetten Beipackzettel,
1: der da dran getackert wird. Was ich äh, was ich auch sagen muss, was mir gerade auch noch so einfällt, ist wirklich, wenn du... Ähm also ich finde, dass die USA echt ein bisschen weiter ist, gerade sowas auch so, so ähm, alles mögliche angeht mit, ja, ähm, wenn du das und das brauchst, dann kriegst du meistens entweder eine E-Mail oder kriegst das per SMS oder sonst irgendwas. Ähm, das finde ich wirklich sowas von einfach. Also dir wird hier so viel einfach abgenommen, dass du an so mhm. manche Sachen gar nicht richtig denken musst. Ne? Das ist mhm. sowas von cool. Ähm, ich kann das hätte mir das tatsächlich mal so ein bisschen auch in Deutschland gewünscht, ähm, dass du mhm. da einfach so ein bisschen, ja. Was ganz nice ist, ähm, die meisten Krankenversicherungen
0: wiederum, was in Deutschland extrem schade ist, aber die meisten Krankenversicherungen hier, ähm, da hast du die Möglichkeit, die Pille umsonst zu bekommen, ne? Ja, genau. Also für die Frauen ähm, ist eigentlich richtig nice, ne? Man spart sich Geld. <lacht> ja,
1: also, so generell, ich glaube, ich will, müsste das, ich habe das jetzt natürlich nicht recherchiert oder so, aber ich glaube, dass du sogar für hier noch nicht mal ähm, Steuern zahlst. Für äh, Frauenprodukte. <lacht> ich nenne es jetzt mal Frauenprodukte.
0: Die wollen es ja auch immer durchsetzen, dass du das umsonst bekommst, ne? Ja.
1: Hey, ja, du, das, Ich. Kerle, äh, damit. Ich, ich sage da jetzt nicht Nein zu, also
0: <lacht> bitte her damit. Wo, wo sie aber extrem hinterher sind, ähm. Dazu komme ich jetzt zu einem auch sehr sehr persönlichen Thema ähm, und zwar wenn du zum Beispiel da habe ich gemerkt nach dem Zahnarzt wir hatten ja schon das ein oder andere mal einen Zahn gezogen bekommen und dann kriegst du ja ein stärkeres Ibuprofen oder ein ja. Schmerzmittel ne und über 800 und ähm, das nennt sich ja hier Opioids, das sind ja sehr sehr starke Schmerzmittel und ähm, Dazu möchte ich mal ähm, separat eine Folge machen, weil ähm, darum dreht sich halt auch den Film, den wir ähm, drehen wollen hier Opioids Crisis. Also wer sich mal da auch jeden Fall mehr zu informieren möchte, es gibt auf Netflix die Doku The Pharmacist. Oh, ich habe sie ähm, gesehen. Das sind fünf, sechs Folgen. Oh. Und das erklärt einfach mal die ganze Krise mit, warum Leute hier so krass drogenabhängig geworden sind durch diese Schmerzmittel, die so easy peasy über den Counter äh, abgegeben wurden sind oder du konntest die halt so leicht bekommen, zugänglich und jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel ein 800er Ibuprofen bekommst, kriegst du tatsächlich in den nächsten paar Tagen einen Brief äh, nach Hause geschickt, wo drin steht vom, vom Staat, hey äh, CVS hat uns informiert, du hast die und die Schmerzmittel, wir wollten nur darauf hinweisen dass es abhängig macht, falls du Probleme mit ähm, äh, äh, Drogen oder halt ein Suchtproblem dadurch entwickelt, ne? äh, kontaktiere oder melde dich an diese Stelle, es wie ist, auch immer.
1: Äh, es, ist wirklich, also, es ist wirklich ein ganz, ganz trauriges und ernstzunehmendes Thema. Ähm, es mhm. ist, äh, das wurde mir ja auch gesagt, als ich das hatte mit meinem Auge, ähm, ja, weil ich hätte zwei unterschiedliche Antibiotika gekriegt. Und äh, da meinte dann auch der eine Arbeitskollege, der aus Deutschland dann kam und das dann, also der, auch, der zu der Zeit da war, sagte, ja, ich würde das hier nicht vertrauen und alles hin und her. Und ähm, ich war mir dann auch erstmal so, wow, warum kriege ich denn zwei davon? Also es ist wirklich so, dass die Leute dich hier sch schneller unter Medikamente setzen ähm, als bei uns. Also mhm. ich hatte ja bei uns auch schon mal das Gefühl, dass die Ärzte mal gern so als Antibiotikum verschreiben. Ähm, war dann halt auch schon in Deutschland sehr vorsichtig, was das angeht. Bloß wenn du natürlich das Thema mit diesem Auge hattest, das war irgendein bakterieller Infekt. Also da nimmst du natürlich auch das Antibiotikum. Das habe ich dann auch getan und ähm, ich habe es auch nicht komplett durchgenommen. Ich habe dann, ich glaube, zwei Tage vorher dann aufgehört. Ähm, aber es ist echt ein ganz, ganz trauriges, hartes Thema. Und ähm, ja, ich freue mich da, also ich freue mich nicht drauf, aber ich... Ähm, auf die Folge, ja. die du dann mal erzählen wirst, äh, wie das auch mit euren Filmen da zustande kommt.
0: Ich hatte ja am Anfang gar keine Ahnung davon. Ich auch nicht. nicht. Ich wusste, ich, Jeremy hat es mir teilweise immer erklärt, aber so richtig verstanden habe ich es nicht, bis ich diese Doku gesehen habe. Ich habe sie auch gesehen. Und ähm, ich muss sagen, seitdem wir hier sind, seit über zwei Jahren hat Jeremy drei Freunde verloren.
1: Ja, ja. das ist wirklich ein ganz, ganz Und trauriges Thema. Das ist Thema. Halt schon krass. Ja, also ich weiß auch nicht, warum die Leute dann natürlich immer so schnell diese Medikamente hier aushandeln. Ähm, Oder aus nicht aushandeln, sondern die rausgeben. Also es ist wirklich sehr erschreckend. Also wenn ihr euch da wirklich mal mit mehr befassen wollt, dann guckt euch wirklich mal diese Doku an bei Netflix. Ähm, aber ich das Thema werden wir auf jeden Fall noch mal intensiver machen, wenn äh, Francis ja. da noch mal ein bisschen was erzählt von dem Film, den ähm, ihr Mann da auf jeden Fall plant zu drehen. Weil die Geschichte ja. dahinter ähm, mhm. ist einfach ähm, ja ich kriege schon wieder Gänsehaut also du, ich war ich kenne ich kenne die Geschichte ja schon weil du sie mir ja schon erzählt hast ähm, es ist wirklich ähm,
0: wir machen doch mal ein Spitze. genau <lacht> okay. ja wir hören jetzt auf uns ah. äh,
1: ich, ich habe hier schon wieder äh. ich habe hier echt schon wieder Gänsehaut also <lacht> das wird schon wieder krass
0: wir können ja mal äh, zu einem äh, etwas äh, schöneren ja, Thema wechseln und zwar ähm, du bist ja kurz davor ähm, mutti zu werden oh, yeah. und ähm, Erzähl uns doch so mal so ein bisschen, ähm, wie läuft denn das hier so ab mit Thema Hebamme, Geburt, Krankenhaus und äh, vielleicht auch mit Mutterschaftsurlaub. Also das ist zum Beispiel was, was ich voll interessant finde.
1: Also Geburt, das äh, können wir noch mal machen, wenn es soweit ist. <lacht> 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 Momentan äh, tut sich da, äh, ich sag mal, noch nicht allzu viel. Äh, unser Wörmchen mhm. äh, kann da noch ein bisschen drin bleiben, von mir aus. Äh, wobei es ist ja nicht mal zu lange, aber... Äh, kann ruhig noch ein bisschen bleiben. Ja, das äh, Thema Mutter werden, klar, zum Anfang, ähm, also erstmal ist es so, hier werden auch Kinder geboren. Ne? Das Thema will ich gleich jetzt mal vorab wegnehmen. Ähm, ich habe äh, einige Diskussionen geführt oder einige Gespräche gehabt darunter. So, ähm, ich meine, wer mich jetzt auch bei Instagram ein bisschen länger verfolgt und noch ein paar Stories ab und zu anguckt bei mir, der sieht dann auch schon, dass ich das Thema auch schon mal angeschnitten hatte. Ähm, natürlich ist das ein bisschen anders als bei uns in Deutschland. Ähm, einige suchen sich eine Hebamme, es haben auch viele in Deutschland auch keine Hebamme gehabt. Es ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Es ist aber nicht äh, typisch, dass du hier eine hast. Ne? Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel der Fall, ich habe eine ganz normale Frauenarztpraxis und da ist es mein Doktor, der in dem Moment dann vor, hoffentlich vor Ort ist. Also ich gehe hier in ein ganz großes Krankenhaus, das ist äh, Michigans ähm, größtes äh, Kinderkrankenhaus, auch mit also mit unter anderem und ähm, das ist halt auch alles, also sollte irgendwas passieren, du hast da alles vor Ort. Ne? Das ist eigentlich halt auch schon ziemlich geil und ähm, ja, es ist so, dass meine Frauenärztin und die Krankenschwester dann vor Ort sind. Eine Hebamme kann durchaus auch möglich sein, habe ich jetzt auch gehört, dass es äh, Praxen äh, hier gibt, die Hebammen haben. Die sind mhm. dann aber bei der Geburt dabei, aber die kommen nicht nach Hause. Ne, also, das gibt es ja gar nicht. Ähm, gibt es schon, du musst aber auch entsprechend wieder für selber bezahlen. Ne? Also du kannst ah, jetzt überlegen, okay. also hier gibt Also dich begleitet keiner so automatisch nein. direkt Also Euro. diesen Luxus, okay. sag ich mal, den du in Deutschland hast, dass da jemand kommt oder du hast eine gefunden, die ja dann zu dir kommt, dass die nach Hause kommt und alles mit dir macht und so, ähm, kannst du hier haben, musst du aber alles selber bezahlen. Also hier sind. Ansonsten Google macht es möglich. <lacht> Dr. Google. Na, wie lege ich mein Kind? Hin? Wie lege ich mein Kind hin? Schläft das jetzt richtig? Ähm, ja, du hast natürlich auch noch so eine Dula. Das ist, ähm, ich hatte das Gespräch jetzt auch gehabt, das ist einfach eine nette Nanny. Dula. Ja, die nennt sich Dula. Okay. Das ist, okay. ist eine nette, äh, ist es wohl eine nette Nanny, die einfach da ist, mhm. die in der Zeit dann äh, einfach kurz auf das Kind aufpasst, dass du duschen gehen kannst, dass du vielleicht mal sich frisch machen, also ne? wie auch immer, ähm, gibt es halt auch. Ähm, es mhm. gibt halt, äh, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich, ich finde das ganz geil, ähm, dass es einfach ein bisschen anders läuft jetzt als in Deutschland. Ich finde diese Erfahrung, die ich hier mache, sehr interessant. Ähm, klar, manchmal gab es auch Situationen, hätte ich mir eher gewünscht, dass sie vielleicht auch Deutsch sprechen. <lacht> mhm. ähm, durchaus alles auch passiert, ähm, durch einfach Missverständnisse. Ne? Ich meine, wenn du jetzt natürlich erst seit, ich sage mal, anderthalb Jahren Englisch sprichst und immer noch ziemlich gebrochen und ähm, alles, was Doktor angeht, ähm, die Wörter hast du alle nicht auf dem Schirm. Ne? Und da kann es durchaus schon mal passieren, dass Missverständnisse äh, gef also gefolgt sind. Also, ich, ich könnte da wirklich auch noch eine Podcast-Folge mitfüllen. <lacht> wirklich. Ähm, aber es läuft alles gut und das ist alles in Ordnung. Ähm, manchmal denkst du dann auch so: Okay, ja, ist das bei uns in Deutschland auch so? Und dann fragst du deine Freundin, die dann schon auch schon Mütter da sind, und dann so: Ja, ja, wir haben das in Deutschland auch so gehabt. Okay. Gut, also mhm. ähm, ich glaube, so ein großer Unterschied gibt es jetzt eigentlich auch nicht. Aber ähm, was zum Beispiel so ist, dass dieses Thema Mutterschutz, ähm, da muss ich wieder sagen, Hut ab Deutschland, du verwöhnst uns unglaublich. <lacht> es ist ja so, dass wir, ja, ich glaube, sechs Wochen vorher und acht Wochen danach in Mutterschutz gehst und dann gehst du ja nach dem Mutterschutz mhm. ja in die Elternzeit. Diesen Mutterschutz kannst du, wenn du in, ich sag mal, in etwas größeren Firmen arbeitest oder so, kannst du das in Anspruch nehmen. Das sind zwei Wochen vor der Geburt. Manche gehen tatsächlich bis zum ja, Tag, X. Tag X einfach mal <lacht> kurz arbeiten. Und dann kann es dann noch mal passieren, so, hey, morgens hast du noch einen Kaffee geholt mit deinem Kollegen und nachmittags bist du schon im Kreis sein. Ne? Also, mhm. ähm, das ist durchaus auch möglich. Und meistens ist es dann so, dass die Eltern oder die Mütter. Kommt immer so ein bisschen auf die Wohnsituation oder Lebenssituation an, ähm, dass die ja leider dann noch, Gottes Willen noch schnell wieder losgehen zur Arbeit und dann ihre kleinen äh, Babys dann in einen care abgeben. Mhm. Also, ähm, ja, also wir werden, also ich werde den Luxus nehmen, ne? <lacht> Ich bin zu Hause.
0: Ja. Yeah. Das, das ist auf jeden Fall schön, weil ich glaube, sehr, sehr, sehr viele, ich höre das hier, ähm, haben nicht die Möglichkeit und müssen tatsächlich nach äh, acht bis zwölf Wochen wieder arbeiten. Ne?
1: Die meisten äh, sind, haben natürlich einen Puffer, ne? also die bauen sich dann einen Puffer mhm. auf in der Zeit, wenn sie jetzt noch arbeiten sind, packen Geld zur Seite, weil es ist ja auch so, da wieder das Thema Krankenkasse, wer bezahlt die Geburt? Mm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, so eine normale Geburt kann man schon bis knapp 15.000 rechnen Und dann kommt natürlich wieder gesagt, ähm, ja, Kaiserschnitt, du weißt ja immer nicht, was passiert Und dann bist du natürlich auch weiter, bezahlst du mehr ne? Wobei, es ist ja auch so, dass du, wenn du Geringverdiener bist, das muss man auch dazu sagen Also du verdienst unter 45.000 im Jahr, dann kommt der Staat da auch für dich auf ne? Da sind dann bezahlt der Staat alles, also Michigan ich weiß nicht, wie das in anderen hm. Staaten sind, aber Michigan hat ein ganz großes Children's Healthcare ähm, System und ähm, wenn jetzt Leute wirklich ganz, ganz wenig Geld verdienen, dann übernimmt der Staat alles. Ne? Also,
0: ich glaube, das nennt sich auch dieses Medicaid.
1: Mh.
0: Medicaid ist oft für die ähm, ziemlich Geringverdiener.
1: Das kann, ja, genau. Oder
0: sogar arbeitslos oder ähm, auch alte Bevölkerung, also die covern einfach gewisse Sachen. Ja,
1: weil, man, klar hat man das dann immer so gehört, oder ich habe ja auch äh, bevor alles war, auch viele Artikel gelesen, ähm, dass die hier teilweise 35.000 Dollar bezahlt haben für ihre Geburt. Ähm, das ist, ich glaube es nicht ganz, weil dann würde es hier keine Kinder geben, weil wir, die würden sich ja nur verschulden, null verschulden, null verschulden. Und wir haben ja teilweise, mhm. man sieht es ja in Detroit Area, ähm, laufen Mütter mit vier, fünf, sechs Kindern rum. Also ja. die Geburtsrate hier ist ziemlich hoch. Mhm.
0: <lacht> ähm, das Problem ist, ähm, was ich auch mal gehört habe, ist, ähm, die ähm, ist ja auch wieder ein großes Thema hier, ähm, müssen wir auch nicht drauf eingehen, ne? jeder hat ja eine andere Meinung dazu, aber ähm, die, die nicht so viel Geld haben und dann schwanger sind können sich die Abtreibung nicht leisten. Und die kosten hier auch ein paar hundert. Dollar.
1: Das ist zum Beispiel, genau, es ist, das ist ein richtig hartes Thema. Ich glaube, die meisten, die ähm, äh, uns jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich davon auch mitbekommen haben, dass der ja Texas ein ganz krasses ähm, Gesetz rausgebracht hat. Und darüber können wir streiten, ob das jetzt geil oder nicht geil ist. Ähm, mm. es ist also jeder Staat macht so seine eigenen Regeln. Genau, und so eine Sachen, ähm, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, da müssten sogar die Leute auch wirklich bezahlen führen, da kommt der Staat nicht, nicht dafür auf. Aber alles andere, mhm. so wie Untersuchungen, ähm, ganzen Blutuntersuchungen, alles das, was ich hier gemacht habe, das müssen die halt zum Beispiel nicht bezahlen, das bezahlt dann der Staat und noch die Geburt und die Nachversorgung und die Kinderärzte und allem möglichen drum und dran. Und du hast sogar einen Support, das nennt sich, ähm, warte, dass ich das jetzt falsch wieder sage, um, Children Care Support oder so. Um, ist, mhm. Ich sag mal, das ist so das Art Kindergeld. Um, was wir in Deutschland haben, da ist es ja egal, ob du reich oder arm bist, da kriegt ja jedes Kind Kindergeld. Das ist hier nicht mhm. der Fall. Hier kriegen zum Beispiel Leute so eine Stütze, die wieder Geringverdiener sind, die dann auch nachweislich, also nachweisen können, okay, ich verdiene halt ziemlich wenig, die kriegen dann diesen Support unter anderem. Ähm, aber du musst auch nachweisen, dass du das halt auch kaufst für die Erstausstattung. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wie so, so ein Art Sozialamt ist das denn. Also das gibt es ja auch. Genau, die können kaufen dir oder die bezahlen dir auch den Autositz, Kinderbettchen, alles mögliche, was du halt brauchst. Das wollen die dann aber ähm. auch sehen, ne?
0: Ja, ja. Das musst, du, das musst du nachweisen können. Oh ja,
1: das musst du nachweisen können. Also da sind die auch wirklich hinterher, also die schmeißen nicht einfach das Geld raus, sondern äh, du musst wirklich nachweisen, dass du das auch gekauft hast. Und die schreiben es dir auch vor, weil wenn du es nicht machst, dann kriegst du natürlich auch ne, die Stütze nicht weiterhin. Ne? Aber ich kann dir nicht ja. sagen, wie viel das ist, aber es sind schon einige hundert Dollar. Mhm. Ja, also den Luxus, den, auf jeden Fall. den du in Deutschland hast mit dem äh, Mutterschutz und Elterngeld, ja. Ist ja doch ein bisschen anders. Ist ein bisschen anders, anders ne? Also, <lacht> äh, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, ist, ich finde das schon ziemlich hart, wenn Mütter dann nach fast zwei Wochen äh, wieder zurück zum Arbeitsplatz gehen, ne? Und einfach ihr Kind mm. dann in ihren Darecare da abgeben. Und ähm, ich finde das wirklich dann sehr, sehr traurig. Aber es ist wieder, da kommt wieder, warum soll ich wieder für andere bezahlen?
0: <lacht> ja. Ja, also ich weiß nicht, aber wir können ja mal so ein Fazit hier raushauen. Ähm, würdest du sagen, ist es ist gut, eine Krankenversicherung hier zu
1: haben? Also, wenn du es dir leisten kannst, mach es auf jeden Fall. Ähm, mhm. Es ist, kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt natürlich es dir nicht leisten kannst und du natürlich sagst, okay, 200 Dollar im Monat sind für mich ähm, ja, sehr, sehr viel Geld, ich kann es mir einfach nicht leisten, dann kann ich die Argumentation verstehen, dass sie dann keine haben. Ähm, wie wir ja gelernt haben, weißt du ja, Urgent Care, 140 Dollar, kannst du ja auch einen Arzt sehen, ähm, wenn du das Geld hast und du hast irgendwas, dann mach es so, aber mhm. ähm, ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir ähm, eine Krankenversicherung haben, alleine schon durch meine Brillen, ich habe letztens fast über 500 Dollar gespart, alleine nur meine zwei Brillen, ähm, da sieht man einfach auch okay, ne? <lacht> Ja, also, also ich finde, es ist auch
0: einfach ähm, wichtig zu sagen, im ersten Moment, keine Sorge, du wirst hier dich links liegen gelassen, äh, wenn du verblutest und hast keine Krankenversicherung oder so oder denk auch nicht so, äh, du hast jetzt was und du denkst, ich kann es mir nicht leisten, ich kann nichts machen, trotzdem gehen, es wird sich schon Doch, alles irgendwie genau. regeln. und es wird sich alles irgendwie ähm, regeln. Man kann das abstottern, ne? also man kann es in Raten zahlen, man kann einfach immer mit dem Krankenhaus oder dem Arzt irgendwie... Da, da gibt es einfach Möglichkeiten ne und dann gibt es ja wie gesagt auch das Medicaid ähm, für Geringverdiener.
1: Also es ist nicht so, dass du dann einfach vor die Hunde gehst. Nein, ist. das wirst du auf ja. jeden Fall hier nicht. Und ich meine, Leute, die jetzt hierher kommen in die USA, machen einfach noch Urlaub, die werden wahrscheinlich eine Auslandsversicherung haben oder sonst irgendwas, das ist auch... Auch ratsam. Ich meine jetzt nicht nur für die USA, mhm. das ist eigentlich auch für jedes Land, wo du hinreist, sehr wichtig, dass du eine Auslandskrankenversicherung oh ja. hast. Aber es ist okay, wenn, ich sage mal, wenn man hier ist, man hat ein Problem, man muss einfach einen Arzt aufsuchen. Also die werden euch nicht nach Hause schicken und sagen so, oh Gott, deswegen seid hier nicht versichert oder sonst irgendwas. Die helfen. Auf jeden Fall. ja Keine Sorge, in diesem Land leben genug Leute. <lacht> Ja, aber auf jeden wie, wie Fall. sieht das bei dir aus? Bist du auch glücklich, dass du eine hast? Ja, nachdem wir
0: die dann endlich hatten, war ich auch wieder so. Ich habe mich aber wieder sicher gefühlt. Ne? Nicht nur, hey, okay, einfach für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, was in der nächsten Sekunde passiert. Genau. Ähm, es gibt mir einfach, ich schlafe damit besser <lacht> und ähm, ja, es ist einfach ein Vorteil. Also wenn man die Möglichkeit hat äh, oder auf Jobsuche ist, äh, schaut auf jeden Fall, ob es diese Benefits gibt mit Healthcare. Genau, ne? also die meisten arbeiten. Und Mutterschaft gibt es auch. Ne? Ja, also, also die es gibt auch ein paar, die da ein bisschen auch ganz groß. Richtig, sind, was also man muss
1: halt so ein bisschen betrifft. gucken, ähm, aber es ist alles hier möglich. Also vergesst das nicht, ne? Wenn
0: ihr einen Job sucht, ähm, das wird als Benefit angegeben und nicht, dass ihr einfach denkt, ah ja, da habe ich es automatisch. Nee, Egal welche Die Form, haben das, was, ich glaube, das ist keine noch Benefit
1: und dann glaube ich i bla bla bla.
0: Das weiß ich, ich nicht. Also, ich kenne es nur als Unterkategorie Benefits und dann schaut ihr euch das also mal an. Also, mittlerweile bieten
1: das viele Firmen an und äh, ja, ich werde das nochmal recherchieren und dann werde ich es nochmal äh, bei uns bei Insta nochmal in den Kommentaren reinpacken. <lacht> <lacht> wieder. Macht das auf jeden auf Fall. Auf was man hier achten muss, dass man äh, hier auch krankenversichert wird über den Arbeitgeber. Es ist auf
0: jeden Fall immer ein großes Thema ne, für die Leute die sich für die USA interessieren und, oh, aber da bist du nicht krankenversichert.
1: Ja, sogar. ein. Ja also es ist. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass wir erstmal den Augenblick so geschockt sind. Deswegen glaube ich, haben wir eine Krankenversicherung. Man kann
0: sich das aber auch vorstellen, wie so ein Telefonanbieter. Du möchtest jetzt einen Handyvertrag abschließen. Du schaust dir ja auch die Angebote an. Ne? <lacht> ja, genau. Wo habe ich am meisten Gigabyte äh, Speicher, was auch immer. Äh, so ist das ein bisschen hier. Ne? Man muss noch die richtigen finden ja, und genau. mir. Ja,
1: Also ich. Ich denke mal, da sind wir beide irgendwo noch ein bisschen zu deutsch drin. Also, uns ist es einfach mhm. zu wichtig, eine zu haben. Ich kenne auch viele Amerikaner, die nutzen die auch und die sind da sehr happy mit. Ähm, es gibt natürlich den einen oder anderen, aber das hast du, das hast du auch überall. Ne? Also,
0: mhm. ja, das ist das die... Thema. Wir wissen ja, Veränderungen mögen manche Leute. Nee, nicht.
1: Aber äh, im Nachgang, wenn es dann mal so weit ist, dann kann ich ja nochmal erwähnen, äh, was dann tatsächlich dafür kosten. Ähm, ja, auf uns zugekommen ist, die wir tatsächlich noch tragen mussten oder was natürlich die Krankenkasse äh, bezahlt hat. Aber das äh, kann ich jetzt so noch nicht sagen, weil äh, ist auch noch nicht alles abgelaufen hier. <lacht> ganz genau. Ja, wir sind wir schon wieder fast beim Ende hier angekommen.
0: Mhm.
1: Thema Krankenkasse. Ich, also,
0: ganz interessantes Thema. Ja,
1: also äh, wäre auch mal ganz cool zu wissen, äh, wie unsere Zuhörer das so finden. Ähm, Schreibt doch mal.
0: Ob schon der ein oder andere hier auch eine Erfahrung
1: gemacht ja. hat ne?
0: mit äh, Irgendwelche Krankenhäuser... ihr hier Hospital im Urlaub?
1: Oder etc. ihr im Urlaub? <lacht> Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht im Krankenhaus? Habt ihr jemals eine Rechnung gekriegt? Ja oder nein? Also lasst es doch uns äh, gerne noch mal wissen. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben oder schreibt uns privat. Also, ähm, oder auch generell, wie ihr zu dem Thema steht. Krankenkasse, ja, mhm. nein. Und ähm, seid ihr glücklich, wie es ist, in Deutschland zu, also die deutsche Krankenversicherung zu haben? Oder ähm, ja, eine ausländische. Ne? Also, lasst es uns auf jeden wissen. Fall. Wir, sind da, Na, wir sind da mega neugierig, das ist ja, ich meine, wir quatschen ja auch schon die ganze Zeit jetzt hier, ne? <lacht> so soll es auch ja. sein. Ja, dann bedanke ich mich schon wieder, Francis, das war schon wieder wunderschön mhm. und dann, oh, Mensch. Ich fand's auch schön. Also, wir, ich sag, das geht auch immer schnell rum, ne? Wir haben noch gerade erst gestartet, oder? Ja. Ja, dann.
0: Aber, ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, folgt uns auch auf Instagram und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ja,
1: bis Danny und schön gesund bleiben. <lacht> ja, bleibt gesund. Bis dann. Bis ciao, ciao. ciao, ciao.